0: Amém. A paz do seus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé rapidinho, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. A, a nossa irmã, eu não, eu não lembro o nome dela, mas ela falou uma coisa muito importante na, na, na abertura do louvor, onde ela citou o texto e ela diz que nós somos escolhidos de Deus. Irmãos, e a gente não pode esquecer disso. Que de fato nós somos escolhidos de Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 23. Aleluias, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nós vamos ler apenas este versículo. Estão lá? Diz assim, O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero, irmãos, que vocês se atentem para essa parte B deste versículo, que diz assim, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar, irmãos. O tema da mensagem é Jesus Cristo voltará. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite um assunto, irmãos, que, por assim dizer, de uma forma geral, é um assunto que fala do nosso futuro, irmãos. Vocês sabiam, irmãos, que é do interesse de Deus que você conheça o seu futuro. Porque se não fosse do interesse de Deus, irmãos, ele não teria escrito na Bíblia. E mais de um terço da Bíblia, irmãos, ela fala do nosso futuro. Sabiam disso, irmãos? E quando nós estudamos a Bíblia, é fácil a gente entender que foi a morte... E a ressurreição de Jesus Cristo que nos proporcionou a salvação. E eu acredito, irmãos, que nem sempre nós percebemos que o plano da salvação é algo bem mais complexo e elaborado do que aquilo que nós ouvimos quando nós fomos evangelizados. Amém, irmãos? E eu acredito também, irmãos, que nesta noite vocês vão sair daqui com muito mais convicção sobre esse assunto. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós compreendemos que Deus, ele dividiu o processo da salvação em duas etapas. E em cada uma dessas etapas seria marcada pela presença física do seu filho unigênito Jesus Cristo. E nós sabemos que a primeira etapa desse processo da salvação já aconteceu. Há mais de dois mil anos atrás, quando Jesus Cristo veio pela primeira vez. Amém, irmãos? Agora... Se até o momento, irmãos, só se foi cumprido a primeira parte desse processo da salvação, ou seja, se até agora já foi cumprido a metade deste processo, então nós só podemos nos considerar apenas meio salvos. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Não amém, irmãos. Eu estou fazendo esta afirmação, irmãos, apenas para chamar a sua atenção. Porque, irmãos, se você com a sua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, irmãos, você já é salvo porque é exatamente assim que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Aleluia! Irmãos, e quando isso acontece, todos os seus direitos em Cristo Jesus, a sua eternidade com Deus e a sua natureza como filho de Deus, já é um assunto encerrado, irmãos. Aleluia! Na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 2, o apóstolo João, ele falando sobre, sobre isso, ele disse, Amados, agora somos filhos. Mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos igual a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. Aleluia. João, irmãos, ele fazia questão de lembrar que era só o começo. E que muito mais ainda, irmãos, está por acontecer. Aleluia. Agora, irmãos, se tem uma coisa que eu não me conforme, irmãos, me permita dizer assim, é ver... Um cristão não vivendo as realidades de uma nova criatura. Porque é isso, irmãos, é uma coisa que não custa dinheiro. Não precisa de dinheiro, irmãos. Isso não depende se você tem uma casa ou não. Se você tem um carro ou não. Se você tem um bom emprego ou não. Se você está enfermo ou não, irmãos. Só depende exclusivamente, irmãos, de você andar em fé. Independente da situação que você possa estar enfrentando ou vivendo, irmãos. Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso em qualquer situação, irmãos. Aleluia! Agora, eu posso até me concordar que... Por um motivo, por uma contrariedade, ou alguma coisa assim, você possa até se sentir desanimado. Talvez no ministério que você está congregando, que você está servindo, talvez por causa de uma pessoa, talvez por causa do seu líder, eu posso até me concordar, em partes. Mas com Deus não, irmãos. Deus, ele é bom em todo o tempo. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, ele é amoroso. Deus, ele é misericordioso. Ei, irmãos, e só ele tem o poder de tirar você desta situação que, porventura, você possa estar enfrentando, irmãos. Mas para isso, você precisa estar andando em fé. Quero um exemplo disso, irmãos. Olha para a vida do apóstolo Paulo, o que ele viveu, o que ele sofreu, o que ele suportou, irmãos. Eu até gostaria, se você puder, é, anotar alguns endereços da Bíblia onde relata o sofrimento do apóstolo Paulo, porque quem sabe você lendo, você possa se sentir um pouco mais animado, irmãos. Aleluia! No livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, a Bíblia, ela traz vários relatos de várias situações que o apóstolo Paulo viveu, irmãos. A partir do versículo 23, a Bíblia diz que por causa do amor a Jesus Cristo, por causa do amor ao Evangelho, irmãos, ele por muitas vezes, ele foi preso muitas vezes, ele foi insultado muitas vezes, ele foi castigado com vara por muitas vezes, irmãos. Lá o texto diz que ele passou fome, passou sede, passou frio, sofreu vários, é, 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 aquelas questões do mar lá, como fala naufrágios. Lá, irmãos, fala até em, em, em nudez. Com certeza ele possa ter sofrido um momento em que foi exposto à sua nudez. E como se isso não bastasse, irmãos. A Bíblia diz lá que ele foi até mesmo apedrejado. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 19, a Bíblia diz que ele estava pregando em uma cidade chamada Listra. E vieram os homens da Antioquia e de Icônio e convenceram a multidão a qual os apedrejaram. E arrastaram para fora da cidade, tendo deixado ele dado como morto. E a Bíblia diz que os discípulos de, de, de Paulo perceberam que ainda estava vivo. Pegou ele e levou para a cidade e, e cuidaram dele. No livro de Gálatas, irmão, no capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo ele nos mostra a importância irmão, de perseverarmos na fé e compartilharmos o amor de Deus com as pessoas, mesmo diante das adversidades e enfermidades, irmãos. Nós vemos, irmãos, que nós podemos extrair das mensagens do apóstolo Paulo força e encorajamento, irmãos, que mesmo diante de todas estas situações, ele continuou pregando o Evangelho, irmãos. Aleluia! Neste capítulo 4 do livro de Gálatas, a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo foi pregar pela primeira vez na igreja é, para os irmãos de Gálatas, ele estava muito doente, irmãos, ao ponto dele mesmo, ele mesmo se julgou pensando que talvez por causa disso ele não fosse muito bem recebido irmãos mas o que aconteceu foi o contrário a Bíblia diz que ele foi tão bem recebido nesta igreja que os irmãos o receberam como sendo um anjo de Deus aleluia a Bíblia diz que os irmãos o receberam como se estivesse recebendo o próprio Senhor Jesus irmãos e isto é exemplo para nós, irmãos. Porque diante de todas estas situações, nós sempre vemos o apóstolo Paulo andando em fé, com convicção e com a certeza e a confiança em Deus, irmãos. Aleluia! No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo, a partir do versículo 35, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? E aí ele diz, como está escrito? Ele cita um texto do Velho Testamento que está no Salmo 44, versículo 22. Ele diz, como está escrito, por amor a Jesus Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora, olha só o que ele vai dizer, irmãos. Mas diante de todas estas coisas, somos mais do que vencedores por amor àquele que nos amou. Aleluia, irmãos. Aleluia. Irmãos, raciocina comigo. Imagina esta situação que esse homem viveu, irmãos. Imagina, irmãos, estes sofrimentos, estas lutas, estas perseguições. Estas situações, irmãos, que eu com certeza eu posso dizer aqui com toda tranquilidade. Nós aqui, e eu me incluo, eu sou um dos primeiros a incluir, não suportaria 5% do que ele suportou por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, irmãos. Como eu já citei aqui, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, preso por muitas vezes, castigado, açoitado, passou fome, passou sede, passou frio. Esteve em perigo de morte por várias vezes. Foi apedrejado. E diante de toda essa situação, irmãos, diante de todo esse sofrimento, olha o que ele vai dizer, irmãos, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 18. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Isto sim, irmãos. É uma consciência de uma vida de convicção de fé em Jesus Cristo. Exemplo para nós, irmãos. Exemplo de um cristão fiel, exemplo de um servo do Senhor, compromissado com a obra de Deus, independente da situação, comprometido com as coisas de Deus, irmãos. Olha só o que ele vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Já estou crucificado com Cristo. Versículo 20, ele diz, já não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim. E aí ele diz, e este viver que ainda tenho neste corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! E às vezes, irmãos, eu fico observando que por nada, é por nada mesmo, não é por alguma coisa, não. Por nada! Pessoas que se dizem cristãos, têm preguiça de vir na igreja cultuar ao Senhor. O mínimo do mínimo que um cristão pode fazer. E nós temos aqui na nossa igreja, nós temos culto de terça-feira, que é uma bênção, culto de oração. Nós temos o nosso culto de quinta-feira, é no qual nós estamos aqui. Onde... Nós poderíamos ter aqui uma frequência bem maior. Nós temos, irmãos, as nossas manhãs de domingo, que acontecem uma vez por mês e sempre no último domingo de cada mês, irmãos. Onde nós temos a nossa manhã de consagração com Deus. Onde toda a igreja deveria estar presente. E a pergunta é, aonde está fundamentada a sua fé. Com relação ao nosso futuro, irmãos, uma coisa que nós nunca podemos nos esquecer, que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Porque muitos chegam a ignorar que a nossa alma e o nosso corpo fará parte de nós também no futuro, irmãos. Muitos chegam a pensar que na eternidade seremos como um espírito desencarnado, ou como uma alma penada, ou como se dizem por aí, irmãos. Mas a Bíblia, ela nos ensina que quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o nosso espírito é recriado. E ele já passa a ser completamente salvo, irmãos. Mas a nossa alma ela continua em um processo contínuo de transformação através da sua renovação. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, onde ele fala a respeito da renovação da mente. Você sabia, irmãos, que a nossa mente é a sede da nossa alma? E que a nossa alma são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. E é por isso que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 12, versículo 2: Não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há uma outra versão que diz: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, irmãos? Ele responde para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos. Aleluia! E essa e essa nossa e essa transformação da nossa alma, irmãos, ela se estende, ela continua nesse processo contínuo de transformação Através da sua renovação, até o dia da volta de Jesus. Aonde acontecerá, nesse dia, irmãos, a segunda etapa do processo da salvação. Aonde acontecerá a redenção do nosso corpo, irmãos. Aleluia! O nosso espírito, irmãos. Ele já é salvo. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós já somos filhos de Deus. Mas essa nossa parte humana, irmãos, que nos liga, que nos liga a toda a criação natural, ainda não. Agora, acredite você ou não. Essa nossa parte, alma e corpo, é tão importante para Deus como o nosso Espírito, irmãos. Nós fomos projetados assim, fomos criados assim e seremos eternamente assim. Espírito, corpo e alma. Olha para o texto que nós lemos, onde o apóstolo Paulo diz, o vosso Espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aleluia no evangelho de João no capítulo 3 no versículo 16 muito conhecido a bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna Seremos igual a ele, irmãos. Como diz o apóstolo João. Amados, agora somos filhos. Mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos igual a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, através do nosso espírito já recriado, nós já somos por dentro, irmãos. A imagem e a semelhança de Deus como no original, antes do pecado. Como o próprio apóstolo Paulo diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Já somos uma nova criatura. Mas ainda carregamos, irmãos, em nosso corpo, uma natureza que é exclusivamente humana. E é esta natureza que no dia que Jesus voltar, vai ser alcançada também pela salvação. Aleluia! No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52 e versículo 53, a Bíblia diz que o nosso corpo... Não abrir e piscar de olhos, antes do toque da última trombeta, será transformado. Aí ele diz, o que é mortal se revestirá da imortalidade. E o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E quando isso acontecer, irmãos, se cumprirá o que está escrito no versículo 54. Tragada foi a morte, na vitória de Cristo. Aleluia! E a mesma transformação que ocorreu, que aconteceu no corpo de Jesus quando ele ressuscitou, irá acontecer conosco também, irmãos. Aleluia! E para mais uma confirmação do que eu estou dizendo para os irmãos. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 21, a Bíblia diz que nós receberemos um corpo glorificado, igual ao que Jesus Cristo recebeu após ele ser ressuscitado, irmãos. Aleluia! Irmãos, falar da volta de Jesus, falar do nosso estado eterno, irmãos, é algo que deveria ser ensinado, a primeira coisa a ser ensinada, irmãos, porque nós encontramos referências em praticamente toda a Bíblia. No livro de Hebreus, no capítulo 6... Eu estou sendo rápido, pastor. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2, consta uma lista do que seria os seis princípios básicos da doutrina de Cristo, que são elas, fé, arrependimento das obras mortas, imposição de mãos, batismo, ressurreição dos mortos, e juízo eterno, e dentre estas seis doutrinas, irmãos, desses seis princípios, dois desses princípios eles se destacam por, por, por ser um assunto que fala do nosso futuro, irmãos, que é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Estes seis princípios é conhecido pela Bíblia como algo básico: princípios básicos. Coisa que todo cristão deveria saber. Nós deveríamos saber tanto sobre a ressurreição dos mortos, como nós sabemos a respeito de fé, a respeito de batismo e a respeito de imposição de mão, irmãos. Porque é considerado como básico, como a base para uma vida cristã. Aleluia! Essa doutrina da ressurreição dos mortos, irmãos, na verdade, ela, ela é falada pelo apóstolo Paulo como sendo uma das mais importantes. Se não a mais importante, irmãos. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo fala muito a respeito da ressurreição dos mortos. Neste capítulo 15 de 1 Coríntios, ele contém 58 versículos. E em praticamente 90% deste capítulo, o apóstolo Paulo fala a respeito da ressurreição dos mortos. Na verdade, irmãos, o Novo Testamento, especificamente, ele fala muito a respeito da ressurreição dos mortos. E se nós lermos com cuidado, a gente vai perceber, irmãos, que os discípulos, quando eles falavam a respeito da ressurreição, de Jesus Cristo. Eles falavam como sendo uma garantia da nossa própria ressurreição. Aleluia! Nesse, primeiro, nesse livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida... Somos considerados os mais miseráveis de todos os homens. Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia daqueles que dormem. E aí ele diz, assim como a morte veio por um homem, ele diz assim também, ele está falando de Jesus, ele diz assim também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E ele diz, assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. E aí no versículo 23 ele diz, mas cada um seguindo a sua ordem. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia! Irmãos, Jesus Cristo foi o único homem que morreu e ressuscitou para a vida eterna. E o mesmo que aconteceu com ele, irá acontecer conosco quando ele voltar. Por isso que ele diz, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Jesus Cristo voltar, os mortos ressuscitarão primeiro e aí receberão esse corpo é, 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 revestido da imortabilidade. E aqueles que permanecer firme, que ainda estiver vivo no dia da volta de Jesus. É onde que ele fala que aqueles que o corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aleluia! Agora, irmãos, naquela época, Após Jesus Cristo ressuscitar e ser elevado ao céu, os discípulos já desejavam ardentemente a volta de Jesus. Pedro, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 2, poucos dias depois de Jesus Cristo ter sido elevado ao céu, ele já falava da volta de Jesus. Paulo, irmãos, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17, ele já se manifestou, o desejo de ainda estar vivo no dia do arrebatamento da igreja, como se ele esperasse, como se ele estivesse esperando esse dia do arrebatamento chegar a qualquer momento, irmãos. E também é do conhecimento de todos nós. Que os irmãos da igreja primitiva, eles tinham o costume de se cumprimentar. Semelhante ao que nós fazemos hoje. Porém, irmãos, eles não se cumprimentavam como a gente faz hoje. A paz do Senhor, graça e paz, não é assim? Mas quando eles se encontravam, irmãos, no templo, nas ruas ou em qualquer lugar. Eles os saudavam, dizendo Maranata. Que quer dizer, ora vem o Senhor Jesus. E isso nos mostra, irmãos, que eles estavam sempre lembrando uns aos outros. Jesus Cristo vai voltar. Aleluia! Aleluia, irmãos! A eternidade, irmãos, a qual a Bíblia nos revela. Será maravilhoso demais para nós, irmãos. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, a Bíblia diz que a cidade é toda de ouro, os muros são de jaspes. A Bíblia diz que lá não haverá mais templo, não haverá santuário, porque o próprio Deus é o nosso santuário. A Bíblia diz que lá não haverá mais sol e não haverá lua para que a resplandeça, porque a própria glória de Deus é a que a iluminará, irmãos. E a Bíblia diz que nela não entrará coisa alguma que a contamine e nem que cometa abominação e mentira, porque só entrarão nela aqueles que estiverem com seus nomes escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Meu Deus, aquele relógio já voa. A gente fica ligado aqui, irmãos, quando olha para ali assusta. Mas eu já estou encerrando. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta, irmãos. Isso te motiva, irmãos? Isso te motiva você a servir a Deus com alegria, irmãos? eu quero fazer aqui mais um complemento, me permita, me lembrei aqui agora. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, na verdade o apóstolo Paulo, ele repete uma palavra que já foi dita pelo profeta Isaías. Lá no livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 4, ele diz, as coisas que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram e que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu volto a perguntar, isso te motiva, irmãos, a você servir a Deus com alegria, com convicção, com a esperança, com relação ao seu futuro, irmãos? Agora... Como é que uma pessoa, como é que a gente, alguém pode saber destas coisas, irmãos, e não se sentir animado com relação ao seu futuro? Como é que alguém, irmãos, pode saber destas coisas que Deus preparou, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e não falar, não comentar, não compartilhar, irmãos? Porque era exatamente assim que viviam os primeiros cristãos, irmãos. Os discípulos, os apóstolos, cheios de motivação sobre o que estava ainda por acontecer. Eles viviam cada dia esperando, como se fosse aquele o último dia. Não porque eles estavam vivendo em sofrimento, não, irmãos. Mas porque eles sabiam que ainda que eles tivessem uma vida abundante aqui, eles sabiam que aquilo que eles iriam experimentar no futuro era incomparavelmente melhor. Aleluia! E eu agora, de fato, encerro. Repetindo as palavras do apóstolo Paulo, que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Amém, irmãos? Eu sei que eu estendi um pouco. Mas eu tenho a plena convicção, irmãos, que você foi abençoado com esta palavra. Em algum ponto, irmãos, esta palavra falou com você. Amém, irmãos? Então, irmãos, continue animado. Continue, irmãos, esperando o Senhor. Porque Jesus Cristo está voltando, irmãos. Se anime. Cada dia mais se alegra servindo ao Senhor. Com convicção com confiança, porque ele vai voltar, irmãos. Tão importante quanto foi a sua vinda, será também a sua volta. E quão importante, irmãos, ele veio, quando ele veio, ele vai voltar. Quando Jesus Cristo veio pela primeira vez, ele, ele, ele veio como um cordeiro. No Evangelho de João... No capítulo 1, no versículo 29, João Batista diz, Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas agora, irmãos, ele vai voltar como um leão. O leão da tribo de Judá. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Na sua primeira vinda, irmãos, ele entrou na cidade de Jerusalém montado em um jumento. Não foi assim? Ele veio como um homem, como um homem do povo. Mas agora, irmãos, ele vai voltar, montado em um cavalo branco, como rei dos reis e senhor dos senhores, irmãos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar firme, irmãos. Vamos continuar animado, esperando esse dia chegar a qualquer momento, irmãos. Porque o que tem preparado para nós é muito melhor do que tudo aquilo que nós temos visto aqui. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.